0: Hier ist Hier und Jens, der Podcast von Jens Wienand, das bin ich. Und das ist mein Podcast über Achtsamkeit, Meditation, Selbstliebe, ähm, Breathwork, Tantra und alles, was da so mit zu tun hat. Und in der Folge heute würde ich ganz gerne, naja, eigentlich die Rede, die ich eigentlich immer am Anfang einer Breathwork-Session halte, so ein bisschen komprimieren, weil ganz oft gibt es halt Menschen, die kommen zu na Art Meditation oder zum Breathwork oder auch zum Tantra Retreat und ähm, die Basics über das, was ich da erzähle, helfen glaube ich auch so im Alltag ein bisschen, wenn man sich bestimmte Sachen bewusst macht, also dafür ist diese Folge heute da und was ich am Anfang immer frage, wenn so ein Kreis da ist, ob die Leute denn irgendwelche Erfahrungen mitbringen, also ob jemand Erfahrung hat mit Meditation oder mit Yoga oder oder mit LSD zum Beispiel. Und dann lachen die Leute immer. Und ähm, die Frage kommt aber gar nicht so ungefähr. Und warum das so ist, das erzähle ich gleich nochmal. Das habe ich in der einen oder anderen Folge auch schon mal erwähnt. Aber ich wollte das hier und heute so ein bisschen komprimieren, dass wir wirklich einmal darüber reden. Was passiert denn eigentlich beim Breathwork? Und warum machen wir das denn? Und allem voran geht die Vorannahme. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass unser Körper schlauer ist als unser Kopf. Unser Körper ist super, der macht automatisch ganz viele Sachen richtig und wenn wir äh, doof sind und irgendwas an unserem Körper kaputt machen, dann kümmert er sich darum. Das Beispiel ist, wenn wir uns äh, beim Unachtsam sind und äh, in der Küche am Messer schneiden, dann heilt der Schnitt automatisch, ohne dass wir viel dazu tun müssen. Also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit uns darauf konzentrieren, Los, Finger Heile. Im Gegenteil, je mehr wir dem Ruhe geben, desto mehr merkt man manchmal, oh krass, das ist ja schon verheilt, ohne dass ich mich großartig drum gekümmert habe. Wenn ich in einer stressigen Phase bin, wenn ich äh, quasi mehrere Wunden gleichzeitig habe, dann kann der Körper sich manchmal nicht so gut darum kümmern. Und es ist super wichtig, dem Körper zwischendrin Ruhe und aber auch genug Energie zu geben, um seinen automatischen Heilungsprozess ins Rollen zu kriegen. Und Breathwork kann dabei helfen. Ähm, warum das so ist, das erzähle ich auch gleich noch ein bisschen. Aber diese wichtige Vornahme ist auf jeden Fall, der Körper ist schlauer als unser Kopf. Und ähm, was wir machen beim Breathwork ist, dass wir äh, durch zirkuläres Atmen viel Energie in den Körper reinbringen. Und diese Energie geht dahin, wo auch immer sie in dem Moment gebraucht wird. Also, der, wir brauchen uns gar nicht darauf konzentrieren und sagen so, oh, ich habe so starke Kopfschmerzen, ich kümmere mich darum oder ich äh, habe irgendwie im Moment viel Stress und deswegen denke ich darüber die ganze Zeit nach. Wie gesagt, der Körper reguliert das von selbst. Im Gegenteil, wenn wir uns zu sehr auf eine von diesen Sachen fokussieren, kann es sein, dass es nicht richtig funktioniert, sondern das Wichtige ist wirklich, Zeit und Raum dafür zu geben, äh, neutral zu beobachten, was auch immer gerade im Körper passiert ohne eine Story aufzumachen, sondern einfach nur zu sagen, ah, spannend, das macht mein Körper gerade. Mein Lehrer hat immer gesagt, allow every sensation and emotion to be there. Erlaub jedem Gefühl und jeder Körperwahrnehmung <lacht> einfach da zu sein. Und allein sich selbst in diesen äh, Erlaubnis-State zu geben, hilft schon unglaublich, ja? gar nichts tun zu müssen. Und ganz wichtig auch, sich selber gegenüber liebevoll zu begegnen. Das ist super wichtig, denn manchmal ist es auch so, dass quasi gerade wenn äh, ja, Emotionen hochkommen, die jetzt <lacht> negativ sind, wie zum Beispiel irgendwie Zorn, Wut, Ärger oder so irgendwas, das äh, doppelt sich dann sehr, sehr schnell, wenn wir anfangen, ähm, ja, eine Story aufzumachen und dann denken wir, ah, jetzt, schon wieder, jetzt ärgere ich mich schon wieder, jetzt verschwende ich meine Zeit, wie doof, sondern nee, das ist in Ordnung, dass das da ist in dem Moment. Im Körper speichern sich halt auch manchmal Emotionen oder Erfahrungen aus dem Alltag, die wir, denen wir im Alltag auch gar nicht so eine große Bedeutung beimessen. Mein Beispiel dafür ist immer, wir stehen im Supermarkt und ähm, irgendjemand fährt uns an der Warteschlange mit dem, äh, mit dem Wagen in die Hacken hinten rein. Und man würde sich gerne umdrehen und die Person anschreien, weil das gerade mega unhöflich war und auch wehgetan hat, aber wir drehen uns dann um. Und dann schlucken wir das runter. Und diese Mini-Emotion, die da geschluckt wird, die steckt irgendwo im Körper fest. Wenn es das Schlimmste, was uns im Alltag passieren würde, wäre, dass wir äh, jeden Tag mit dem Einkaufswagen in die Hacken gefahren bekommen, dann würde sich das trotzdem aufsummieren. Aber ich würde sagen, ähm, man hätte das eventuell mit einer oder zwei Gelegenheiten, wo ich Platz dafür gebe, den ähm, ja, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, sich das anzugucken und das zu verarbeiten und das dann heilen zu lassen. Aber manchmal passieren schlimmere Sachen als der Einkaufswagen in den Hacken. Manchmal sind das richtig krasse traumatische Erfahrungen oder äh, vielleicht hat sich eine, eine Emotion irgendwie durch eine toxische Beziehung bei euch irgendwo im Körper festgesetzt. Vielleicht ist euch ein, euer Nervensystem super krass angespannt und ähm, und war bei mir äh, für eine ganze Zeit lang so in letzter Zeit, man fühlt sich irgendwie jeden Tag so, als wenn man wenn man aufsteht, als wenn man schon 14 Espresso getrunken hat und das Nervensystem will sich irgendwie gar nicht mehr beruhigen und ähm, wenn wir dann Energie in den Körper reingeben durch die Atmung, dann geht die dahin, wo die gebraucht wird und das ist sehr heilsam, gut und das Wichtige ist aber auch kein Ziel dabei zu haben. Auch wenn man denkt, ich möchte gerne heilen, sich trotzdem hinzulegen und zu denken, wenn gar nichts passiert ist, ist das genauso gut, als wenn ich mega krasse spirituelle oder ähm, psychedelische Erfahrungen habe. Das kann nämlich passieren, wenn ich ähm, quasi zirkulär atme, dass ich ähm, ja, meine Sinne so weit äh, erweitere, ähm, dass ich eben eine besondere Erfahrung habe. Und hier kommt so ein bisschen die Historie ins Spiel. In den 70ern gab es einen Mann, der heißt Stanislav Groff und der war Psychotherapeut und der hat mit seiner Frau gemeinsam, die auch Psychotherapeut war, geforscht über Erkrankungen im psychischen Bereich und die Einwirkung auf LSD auf diese Patienten. Und die hatten gute Forschungsergebnisse gehabt, dann wurden aber Mitte der 70er LSD als Arzneimittel verboten. Und dann standen die beiden da und wollten ihre Forschung nicht äh, quasi, wie man bei uns so schön sagt, den Hasen geben, sondern wollten da weitermachen. Und dann haben die geguckt, weil beide auch einen spirituellen Zugang gehabt haben und sehr interessiert waren, wie andere Völker oder andere äh, Menschen auf der ganzen Welt diesen erweiterten Bewusstseinszustand erreichen. Und dann sind die ein bisschen rumgereist und äh, sind beim Atmen gelandet und haben dann über das zirkuläre Atmen eine Methode entwickelt, die die beiden als holotropes Atmen, ähm, ich will fast sagen perfektioniert haben. Das ist eine sehr äh, besondere Art des Versuchsaufbaus, wo quasi zirkulär geatmet wird. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, was da für Musik kommt. Es ist wichtig, dass immer eine Person bei einer anderen Person sitzen bleibt. Ähm, es ist wichtig, dass danach gemalt wird. Wie gesagt, das Holodropic Breathwork hat eine eigene äh, Facilitation. Ähm, ich, Wenn ich jetzt meine äh, äh, Breathwork-Session anbietet, dann ist das angelehnt an Holotropic, aber es ist kein holotropes Atmen, auch weil ich kein Trademark dafür habe, weil man muss quasi bei den beiden in die offizielle Schule gehen oder bei Schülern der Schule das lernen, damit man dieses äh, Wort benutzen kann. Ähm, aber die Methode selber oder die Idee ist eben ähm, durch das wiederholte zirkuläre Atmen eben das Bewusstsein zu erweitern und in einen Zustand zu kommen, der einem die Selbstheilung vereinfacht oder ähm, ermöglicht überhaupt. Genau. Das erstmal äh, soweit dazu. Es gibt dann immer noch so ein paar so ein paar Special Effects, die irgendwie passieren können und auch ein paar Downsides, ne? weil halt alles an Emotionen hochkommen kann. Es kann äh, Freude hochkommen, es kann Trauer hochkommen, es kann Wut hochkommen, es kann sexuelle Energie hochkommen, man kann lachen, man kann weinen, ähm, es kann Schmerzen im Körper auf einmal, äh, können anklingen, es können so Body Sensations irgendwie passieren und das Wichtige ist aber, wie gesagt, dass man ähm, mit sich selber gut umgeht, wenn das passiert und ähm, ich habe schon wirklich echt viele breathworks sensations gemacht, Keine war gleich und keine hat sich, naja, irgendwann kennt man so das, was der Körper macht oder wie der auch reagiert, aber dass die Erkenntnisse aus jeder Session waren eine sehr, sehr andere und ähm, das ist zum Beispiel eine Erfahrung, das haben ja auch andere Leute vom normalen Anführungszeichen Meditieren erzählt, ähm, für mich war das eben beim Atmen dann oder beim häufigeren Atmen der Fall. Und ähm, deswegen freue ich mich auch immer total, wenn ich das mit irgendjemandem teilen kann. Und ich bin immer wieder überrascht, dass es eben nicht so viele Angebote dafür gibt. Wenn du das hörst und du bist hier nicht in der Nähe, ähm, guck mal, ob du irgendwo was findest zum Thema Breathwork, zum Thema holotropes Atmen, zum Thema Atmenmeditation und einfach damit so ein bisschen zu experimentieren. Ich will das auch gar nicht zu sehr und zu lange machen, aber ähm, diese diese Faktoren, dass ähm Warum machen wir das denn überhaupt? Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden in der Folge. Und ich freue mich über jede Session. Ich war jetzt gerade auf einem einwöchigen äh, Improvisationstheater-Retreat und hatte da die schöne Gelegenheit, jeden Tag morgens ähm eine Meditation anleiten zu dürfen und wir haben so einen wilden Mix mal ausprobiert aus äh, biodynamischen ähm, Meditationen, viel mit Tanzen, viel mit Schütteln, ähm, aber auch mit äh, Imagination, äh, mit Musik und einmal gab es eben auch eine äh, richtige Breathwork Session und es ähm, ist immer wieder spannend zu sehen, was das bei einzelnen Leuten auslöst und wie die reingehen und wie die rausgehen und äh, was die Erfahrungen von den einzelnen Menschen dabei auch sind. Und wenn du irgendwelche Erfahrungen auch gemacht hast, die du vielleicht irgendwie teilen möchtest, ähm, schreib mir gerne. Ich bin da immer sehr, sehr neugierig und interessiert dran. Du äh, kannst auch total gerne auf der Website lovelifenow.de mal schauen, wann das nächste Mal eine Breathwork-Session äh, hier in der Gegend äh, stattfindet, also in Mannheim oder in Neustadt. Ähm, genau. Du kannst, äh, da, was noch da ist, an Terminen, wenn ich jetzt gerade schon dabei bin, im September findet nochmal ein Tantra-Wochenende statt. Und ähm, jetzt gerade, äh, wir haben... Mitte Juli ähm, ist ein Achtsamkeitskurs, ein vierwöchiger in Mannheim auch da. Äh, wir haben den um eine Woche nach hinten verschoben. Gibt es noch Plätze? Melde dich gerne an. Genau. Ansonsten freue ich mich, wenn ich was von dir höre. Ich freue mich äh, sehr, wenn du das hier teilst, wenn das irgendwie ähm, irgendwelche Menschen erreicht und ich hoffe, dass äh, angekommen ist und es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass du nett zu dir bist und gut mit dir umgehst. Es ist egal, ob viel passiert oder wenig. Aber was du machen kannst, ist gut, mit dir umzugehen und ähm, sorgsam zu sein und liebevoll. Und ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich denke an dich, ich schick ganz viel Liebe raus hier über den Podcast und wünsche dir einen wundervollen Tag. Namaste!